0: 大破解，破解大新闻。大家好，临近中共的十一见证呢，也正临近中华民国的双十国庆，也是美国大选，会不会有十月惊奇的时刻？那么中共一手呢，在联合国大会示弱，反控美国的拳头大；另一手持续升高红色的威胁，而压力的第一线就在香港和台湾和南海。香港的黄志峰呢，在周四突然被抓捕，而欧盟是火速的发表了声明。局势将会影响欧洲的关系。那么在台海呢，中共军机是频频的越过台海中线。外交部发言人声称不存在所谓的台海的中线。那么美国国务卿蓬佩奥转述川普的想法，对于中共的军事行动呢，川普认为够了，美国不会让这种事情再发生。另一条战线呢是联合国的大会呢本周开议，而川普和习近平的演说是彼此的针锋相对。而中共一方面排挤中华民国，而美国是表态要帮台湾呢参与联合国。另一方面呢，法国总统也在联大要求要调查中共迫害人权。那么，在美国本土也有战线，国务卿蓬佩奥呢本周演讲喊话全美各州要抵抗中共的渗透和影响以及大外宣。那么，澳洲驻美国的大使呢也说。澳洲为了要坚守国家的原则呢，只能够选择抵抗中共，而且已经准备好要承担相应的经济代价。而澳洲政府呢，正积极的推进《外交关系法》，要堵起中共渗透的一些部分漏洞。那么，川普政府对抗中共的这个战略越加的清晰，盟友呢也站得越来越快。在大选前，是否可能会发生所谓常见的一些十月惊奇？将会是什么？那么美中台的关系呢？可能会如何的变化？面对中共的渗透，配合体制内长征企图来改变美国等自由国家，美国和盟友呢会如何的来应对反击？更多的议题呢？两位来宾为您深度解析。日本产经新闻台北支局长石败明副先生，哈、啊，大家好。台湾的总体经济学家吴江龙先生，大家好。好了，共军和周再对那个周边国家呢，在台海的这个第一岛链沿线啊持续对峙，那么还恐吓美方的第二岛链。美国上周呢破纪录让高层访问台湾，而中共大批的军机侵扰台湾的空域报复，而中共的外交部宣称不存在所谓的台海中线。台湾的朝野是一致反弹了，外交部认为这摧毁了台海的现状。共军从7月下旬到本周呢，军事演习已经超过了30场，而共军呢还放影片暗示要恐吓轰炸美国第二岛链的中心关岛基地，而被抓包是剪接这个好莱坞的电影片段。而美军呢最近在关岛的海域还有阿拉斯加展开了“勇敢之盾”捍卫太平洋两大军事演习，包括了伞兵的登陆夺岛作战以及发射导弹来模拟攻击中共的军舰。我们请教石板先生了、哦。共军已经表达很强烈的这个突破第一岛链的企图，而台湾海峡是第一岛链的中心红线。那么，连带北边日本的宫古海峡在不断的在逼迫美方。所以您研判说，共军挑衅呢会走到什么程度？那美中在这个对台战略方面的过招，特别是日本防卫相岸心夫曾经主张这个美日台三宝对话，实现的机会有多大
1: ？呃，首先第一呢，我觉得这共机这个挑衅呃问题呢。其实呢，我并不觉得很紧张。我认为，其实不光是我、啊，包括台湾的民众。你看，大家的生活还是这么安定和这个祥和，这么大家去股票也没有降降降低，台湾的房价现在涨个不停。在这种情况之下呢，大家都没有紧张。那么，中国这场共机绕台呢，基本上我觉得是一场闹剧。那么闹剧，为什么他要搞闹剧呢？我觉得他有几个原因，第一个原因呢，是他做大内宣，也就是他他主要是在国内要给自己一个台阶下。那么从去年一月二日的习近平讲出了这个这个“一国两制”台湾方式的解决台湾的新方案之后呢，其实呢，他的台湾的政策全部失败了，对台政策全部失败了，致使蔡英文史上最高票当选。然后呢，呃，现在美台关系越走越近。在这种情况之下呢，习近平十分十分没有面子，所以说呢，他要通过军事演习来向国内说，台独一小撮势力，呃，现在非常张狂，我们现在用巨大的军事实力让碾压他们，让他们已经战战兢兢，他们已经鸡飞狗跳，我们取得了台独胜台，我们对台政策是胜利的。这是一个大内宣是一个方向。第二呢。就是因为他大外圈让对方恐吓，因为台湾恐吓对方，因为台湾人不害怕，美国人不害怕，台湾人根本没有大家就觉得可能要打仗的意思嘛，这个已经看破他的手脚了。那他这个大外宣的是什么意思呢？我觉得呢，就是说去年两两三年前呢，这个全世界的独裁者、啊、想法都是一样的。三年前，北韩那个金正恩是也是一样的，你看他不停的发导弹、发飞弹，不停的做核试验，为什么呢？他是想争取美国来谈判。当时我在东京，我当记者的时候，那个时候确实是这个每天都被叫起来写。当时我们客观地想，像北韩那个小国家的国力和军事能力，它周围的所有的国家，包括韩国、日本、中国、俄罗斯，任何地方都可以碾压它。它为什么还那么强强势、那么强硬呢？其实很明显，他就是说，你要不要鱼死网破？我虽然我打不过你，但是我给你使狠打一下，你也,也会很痛的。那你要不要跟我谈判？哎，结果金正恩成功了。二零一八年的六月份，川普跑到新加坡跟他谈判，然后呢跟他签订了一个，就是怎么保障了他的体制嘛。我我不推翻你的政权，哎，他放心了。金正恩呢后面就是习近平嘛，哎，习近平想到了，哎，说这个这招可以用啊。所以他今天不停地给你军事威胁的话，他也是同样，你看。他不光是对这个台海、南海，他也发发飞弹，在各地的一直表示强硬。什么意思呢？就是你赶紧下来跟我谈判，跟我谈判以后呢，我们看看怎么解决。其实呢，他是用这种呃，我们反正，但是说。美国呢根本不上当嘛！美国现在川普啊，不管蓬佩欧，这周围人完全是跟他治，就是不能这样。而且呢，他越挑衅的话呢，对他会越强硬的。这个因为北韩那个地方是一个对美国是不值得跟他作证的一国，但是美国的主要敌人是中共，所以说在这种情况之下呢。中国他这种，习近平等于说他又又犯错误了，他又受到了下边人蒙蔽蒙蔽，他以为这样做的可以回到效果，结果他越做呢，其实都是完全反效果。但这样会会牵扯什么呢？会牵扯到就是说刚才讲的，呃，比如说美日台的，呃，美台接近，日台接近，包括现在日本的新上任的安信夫的这个美日台的这个军事对话这方面呢，我想在水面下。应该
0: 可能就已经水到渠成了，很快就会达成。是的，那么中共军机呢，其实一周内五次呢出现在台湾西南的空域，还有海峡中心附近。那么中华民国总统蔡英文呢，就周日就亲自到了澎湖的离岛来视察基地。那本周还是第二次登上了美国的《时代》杂志的封面。那蔡英文给人的印象啊，一向是相当的谨慎保守。不过呢，他上周在官邸宴请这个美国的次卿克拉克，还有台积电创办人张忠谋的时候呢，蔡英文说台湾有决心啊，要迈出关键一步。那么各界就在解读了。所以我们也请教这个加龙兄，您觉得说关键一步啊是要走向哪里
2: ？这个我们从国务美国国务次卿来，他可能当哎有什么任务啊，来这边这个推动，来来解读一下。啊，的有几个事情，第一个事情呢，当然是谈到台积电，所以张忠谋会被找邀请来参加晚宴。那么台积电去美国亚利桑那州设厂，美国这边或者纯粹就产业来讲，当然不是只要台积电一个厂去，台积电的设备供设备的供应商啊，它的上游、它的下游最好也整个一起过去，啊，这样子。然后这个是一个部分，就是台积电去美国投资的这个细节啊，要讨论一下。第二个呢，就是台湾有很多企业是在美国啊，不在那个中国大陆的那个投资，包括传统产业，也包括科技业。那么现在美国要这个制造业撤出中国大陆的话，那么台商要配合。这些企业的话，应该要准备计划 B， 哈，就是说能够撤出中国大陆，转到其他地方去寻找新的生产线的基地，哈。那么撤出中国大陆这个部分，美国可能也需要台商配合，哎、欸，台湾配合。第三个呢，就是台湾内部啊，跟美国一样啊，就是说已经被大量的那个红色渗透，中共可能撒了很多钱来收买学者、媒体、啊民间团体等等等等。那么当然也包括给很多台湾的企业哈一些利益商业利益。那么这个部分叫做红色渗透的清洗啊，台湾要拿拿出办法来。那这样就就有三件任务，就是克拉克来台湾啊，至少我说至少推推测一下、推估一下，他有三个任务，还有第四个，就是说，因为在克拉克来的前这个同一个时间啊。美国驻联合国大使约谈了台湾的驻纽约办事处的处长，然后提到说要帮助台湾参与联合国的活动，甚至于呢，可能帮助台湾重返联合国啊。那而且他还说，这不但是美国主动了哈邀约，而且他还说他来是川普的意思。那么这样讲下来的话呢，当然这个是是属于早期的一个幻化的操作了哈。那这样的意思，接下来就是说，如果美国真的有考虑跟台湾恢复邦交的话，啊，与中华中华民国恢复邦交的话，那么他真正要的，我推测哈，是要驻军，就是说恢复邦交，啊，然后来重新签订共同防御条约，然后呢再正式在台湾驻军。那这个原因是因为啊，美国现在发现要防守台湾的话，真正有效的办法可能已经不再是。这个跟中共来建交、发展双边关系，啊，让中共不想在台湾这边惹事情。这个阶段已经过去了。接下来的话，那么中共现在呢，表现出他的那个野心，啊，想要那个对台湾施加武力的这个压力，啊，很多的军事演习。那美国发现这样也不行，可能搞，可能要更清晰，啊，就是说要在台湾驻军。如果要驻军的话，就要建交，啊，然后签那个共同防御条约。就是回复到这个一九七二年以前的那个美国跟中华民国的这个关系，如果是这样的话，肯定就要谈一个问题，就是那么接下来中共那边可能有什么反应？那么中共的反应可能会包括军事冲突的风险，那么台湾有没有准备？啊，所以呢，总共整理下来有四个东西，啊，就是台湾有没有决心要去好好的去推动台积电去美国设厂，把产业聚落整个带过去，的第一个。第二个，台湾有没有决心要把原来去中国大陆投资的那些制造业、那些产业等等撤离出来？第二点，第三点，台湾这这边有很多的红色渗透，有没有决心清洗啊、哦？然后第四个，如果将来美国继续在外交关系上面在台湾这边加码的话，如果万一真的有军事冲突的话，比如说中共对台动武，那么台湾这边有没有做好一些对抗这些军事冲突的风险的一个准备？四个。这四个问题都有可能是蔡英文讲的那一句“台湾有决心跨出关键的一步”的针对的议题
0: 。这，石办先生怎么看？关键一步？嗯
1: ，我觉得就是说，怎么说呢？美国呢，其实整个这一场现在台湾的现状的变化，其实完全是由美国主导的。那么中国虽然现在这个攻击绕台做了很多事情，其实它是被动的。就是说，本来是这个中美台这三地是一个模糊的状况，是维持现状，呃，的状况。但是说呢，美国的因为美国的不停的提升呃台湾的地位，也加深的台湾的关系，使中共非常着急。所以说呢，他现在中是美国想改变，但美国想改变现状有一个前提，他就是说，觉得呃，我我要跟台湾建交的话，台湾是不是一个可靠的伙伴？那么其实呢，美国要给台湾出个很多的问题，就是很多问题需要解决的。那么现在呢，比如说这个美猪美牛，现在台湾问这这是只是第一步，就是说看你有没有实诚意和有没有能力，再把这个事情做作为我的这个合作伙伴。那么这个问题过去之后呢，那么今后呢，还有一个就是说把红色渗透中台湾内部的红色渗渗透呃排除出去。有很多的，比如说台湾的呃这个军方的呃人士，退就是退休以后到中国去教书啊，或者有的是研究人就是把一些机密的一些企业，把一些机密和这个中国的国有企业共有啊，这这方面是你怎么把它切断？还有一个就是说和中国的经济也同样的，美国也要求你脱钩。就是说，你如果现在当然台湾每年从中国赚这么多钱，你一下子脱钩是不可能的。但是说你要脱钩，至少你设掉一座防火墙，你使双方不能够做好。这几道题其实对蔡英文来说都是一个非常困难的题目。然后呢，美国说你如果呃能够，呃，就是说你要能不能做到，那蔡英文说我踏出关键一步，应该是蔡英文做出了这方面的承诺。那么呃现在呢？这个他就回去汇报。那么，如果说他认为蔡英文有诚意，而且又有能力做的话，那么十月份这个蓬佩奥访问日本之后，就很可能访问台湾。是的
0: ，好，我们休息一下，马上回来。欢迎回到新闻大破解。美台的关系呢，四十年来最好还持续的加码加温，大有恢复邦交的气氛。那么，中华民国外长呢吴钊燮日前接受美国媒体专访时，他表示，目前台湾没有寻求要建立跟美国的全面外交关系。不过呢，台美有很大的空间能够来强化建立彼此的探索双边关系。那么对比两岸的情况呢，确实有不小的联想。那么美国驻北京大使呢，在十月初即将离任北京，外交学者降级，而中华民国驻美代表肖美琴呢，把他的推特账号简介改为了台湾驻美大使，也经常在公开和美方高层的互动照片。而最近也将要和美国的妇女议题大使要同场演说。而对比两岸是一降一升，我们先请教嘉荣大哥，美国十一月总统大选前呢，经常发生所谓的十月惊奇。那么有评论推测说，川普这次有可能派国务卿十月初到东京开会的时候呢，顺道到台湾来看看。您观察美中台的各自关系在十一月大选的前后可能会走向如何？哎，这个
2: 关键在于战略思维的一个调整，就是把战略模糊转变成战略清晰。那么这个现在看起来双方哈越越来越清晰，越来越没有这个模糊地带的话，是越来越明显。我现在举例啊，就首先这个关于台湾或者两岸关系的那个模糊哈，有第一个例子叫做一中各表。那一中各表呢，原来是这个所谓九二共识里面提到哈，就是台湾这边讲台湾的，大陆那边讲大陆的，啊，我们这边把一国解释为中华民国，他那边把一国解释为中华人民共和国，那就是各说各话哈。那么这个是这个模糊性呢，其实不是唯一的。就是在这个模糊性的同时，有另外一个模糊性，就是美国在台海周边的军事介入到什么程度，刚没有明讲，模糊好，让你去猜。那这个在中共的的这个力量还不足以来对台湾发动军事攻击的时候、啊，对那么这个模糊性是简单的来应对美中台的关系，就是让中共要一直去猜测美方的意思。就是美方到底会不会介因为中共的实力还不够的时候，他要去担心美美国的介入。那么这个战略模糊呢？就是美军的军事介入战略模糊，相对于一中各表的模糊，你模糊我就模糊哈，你一旦清晰我就会清晰。所以现在中共对台湾的那个野心越来越清晰的时候，你就会看到美国的军事演习也跟着中共的军事演习针锋相对，寸步不让啊！你怎么演习，我更超过你的弧度来演习。那这是第一个。战略模糊转成战略清晰的情况，那么插播一下，就是这个一中各表，其实现在有一个新的情况，啊，就是中国那边的表达叫表述叫做一个中国原则，好，那一个中国原则叫世界上只有一个中国。你简单
0: 说就是以前讲说各表一中，然后我们是一中各表，对不对？对。中共主张各表一中
2: 。对对，但但是现在重点是，这个一中各表是。中国跟美国的一中个表不是中大陆跟台湾的一中个表不一样了。大陆的一中个表叫做一个中国原则，美国这边叫一个中国政策。政策是当然是美国的政策，以美国来下定义，美国说了算。一个中国原则是说世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分。好，然后中华人民共和国是中国的唯一合法代表。一中个表，他他们讲他的。可是现在美国是一个中国政策，好，三个联合公报跟一个台湾关系法。可能还要加上《美日安保条约》的重新界定，叫做日本周边有事地区。好，那这个美国的一个政策，当然是美国来调整，美国可以随时做调整，不是同个东西。啊，那这样的的话，就是新版本的一中各表。哈，好，那当然这个没有没有人这样那个意识到这个提法了。哈，然后另外一个东西就是啊，现在普世价值。好，比如说我们讲民主、自由、人权、法治这个普世价值。那在中共呢，他可能不会直接去否定他。可是他在说，他说那个东西不能跟主权冲突，在主权的范围内，他在他自己的国内，他就去镇压那个新疆啊、西藏啊、内蒙古这些，然后呢做一些违反人权的事情。可是他说，普世价值跟人权要画个那个界限啊，这里面叫做主主权啊，里面叫做主权，就用主权来抗拒普世价值，啊，这个东西也会影响到。所以我们现在看十月惊奇。这个庞贝欧来的话，必须要有重要的成果任务。如果呢来的话的话，如果是谈正式建交，那当然可以啊、哦。如果只是顺道访问的话，我想我猜想未必啊、哦。所以他如果真的从日本顺道来台湾的话，一定是顺道完成一些重要的事情啊。所以所以是不是说正式建交这个东西有可能？但是呢，这个还要再观察啊、哦。那所以我们现在看到的就是美中之间的对立对抗。从原来的是战略合作伙伴的关系，现在转成对抗的关系。原来中间是经过竞争，竞争不等于对抗，但是现在中共一直把竞争解释为对抗，所以逼得美国也只好真的对抗。这个逻辑走下去的结果，因为美国现在已经对和平演变中国放弃啊，对中国对中共内部的改革派也不再期待，因为改革派的路线没有办法真的坚持下去。所以，美国跟中共一旦对抗的话，就是要推进到中共垮台为止，重新再回到和平演变的方的道路来。所以呢，目前看起来十月经济的话，大概就是，呃，几个可能性就是，庞贝又来台湾访问，宣布美国跟中华民国恢复邦交，或者就是有军事上的冲突啊，战争的爆发，比如说南海或印度那边，那不然的话，现在十月之间要做什么事情，有一个问题就是。美国选民会把川普的十月经济解读为你都是为了个人的连任的利益，这样缓和会打折。所以如果有任何十月经济的话，要早一点做，不能让人家觉得说你就是为了选举，哦，你只是为了选举，这样的话，这个整个美好的意思也会被人家
0: 这个扭曲掉。那同样问题请教石板先呢、啊，尤其是观察，就是美国现在是一边自己在退出世卫组织，嗯、一方面在支持、积极的帮助，要盟友来帮助台湾加入这个重返世卫组织。嗯、那美国这样的目的是什么呢？而且台湾要争取啊，要重返加入联合国，要如何闯过中共和俄罗斯的这个否决票、嗯、否决权？嗯、而且呢，另外一边呢，本周习近平在联合国大会上演讲是一直在强调。多边主义立场。不过，蓬佩奥的首席中国政策顾问余茂春就反驳说，中共实际上没有真正的盟友。而且，美国总统川普在联合国演说，质疑说，如果联合国这个组织还有效的话，就应该要多关注像强迫劳动啊、破坏信仰自由、恐怖主义、毒品等许多的人权问题。那么。美国是自由阵营的龙头，那如果说一旦真的走向美台建交的话，外界猜测说有一些重要的盟国会不会跟进去调整他们的一中政策，或者说甚至就跟进说承认台湾的主权地位，来做一个极限施压的全球施压中共。所以，关于这个这这个阶段，大家觉得有很多想象的这个嗯空间的美中台关系的趋势，您大致上怎么看
1: ？我觉得首先啊，美国就是说。基本上，川普他就是一个单独主义的，呃一个就是历历史上美国的共和党都是这个方向的，所以说呢，其实他对联合国基本上不抱任何希望，他希望都是我们单边在谈，有什么事情我们一对一来谈。那么川普上台以后，不管退出个巴黎协定啊，退出个这个呃 A P 呃那个 P P T T P P 等，基本上包括 W T O 也退退掉了嘛，甚至 W T O 他想退掉嘛。就是这一次在联合国上演讲，他有十五分钟时间，他只讲了七分钟嘛，那就是说明他根本就觉得你们这些人无所谓。特别是呢，这个习近平他要强调的多边主义呢，他是用自己收买来的多数。来压迫，用这个美国要就范。美国在这种联合国中已经受中国的受气受很长时间了，所以说川普他就是说，其实一战之后成立那个国际联盟，后来美国就没有参加嘛。这第二战之后，其实他现在川普他也是也想退出去，的感觉了。那所以说川普现在帮助台湾参加 W H O， 其实我觉得他就是。他没有真心在帮啊，他就是给中国添堵了。中国怎么不高兴，他怎么怎么做了？因为现在你把台湾推进去，美国不在，那台湾不是整整在中国欺负嘛，对不对？他也知道现在他自己都不在里边啊。那台湾进去也没有用吗？但他现在呢，就是说跟着中国在对对着干这么一个一个方式。那另外一个呢，他为什么现在突然之间要对台湾好，对台湾好，甚至？要跟台湾建交的这种呃趋势是什么呢？就是美国啊，呃，比如说这个蓬佩欧在尼克松图书馆演讲的时候，他提到，他说我们这四十年以来的台对台湾政策、对中国政策全部失败了。为什么失败呢？就是美国对中国当然有各方面的问题中，台湾是问题是一个重要的问题。这台湾问题，中美国过去怎么想的呢？我跟你美，我跟你中国啊，呃，做做生意。慢慢慢慢的把我们的自由、民人权的价值观，让你们自己慢慢学会了，你们变成民主化。民主化之后呢，那台湾也是民主化。你们大家一投票，通过民主手段怎么都可以。但是说没想到这四十年以来呢，中国光赚美国人的钱，他根本不想民主，而且他想武力解决台湾这个想法永远不放弃，而且越来越强烈。美国觉得这样不可以，为什么这样？如果这样维持下去的话，他要保证台湾安全，他成本是越来越高嘛？因为中国一天天强大起来，中国一天，中国有无限的时间来准备。他只要没准备好，他可以不动手；但是他只要动手，美国就要伺机而动，就就就保护台湾嘛。那美国太辛苦了，所以说美国觉得，那干脆我把台湾问题弄到国际化，我就不跟你这么玩了。就是反正我跟台湾建交，或者我台湾直接驻军，或者往国际社会全看见台湾变成一个主权国家的话，你再打的话，就全全世界就就会一起谴责中国嘛。那美国其实他也是把自己的。肩上的重担卸下去了吗？否则的话，他独自承担保护台湾的责任，他越做自己包袱越来越重嘛。而且，川普是一个非常合理主义者嘛，所以说他觉得，呃，怎么便宜怎么好，怎么合适怎么好。所以说他现在在帮台湾，那都不管中国怎么样就是帮让改变这个现状是川普的想法。那别的国家不一样，别的国家没有保卫台湾安全的义务。另外一个呢，美国跟中国欠的中美建交的联合声公报和别的国家欠的东西不是不一样的。美国是翻非常有收缩性的，美国可以自己解释他自己一个中国，但是比如日本就基本上被绑死在里边了。所以这个时候呢，美国先建交，台湾得到一定的空间，然后呢。台湾会为国际社会不会承认，但是说呢，像美国、加拿大、澳洲、英国这些国家的话，他们跟台湾的关系会有一个非常长足的进展。但是说一建交的话，还是一个很远的路。跟美国完全，跟美国跟台湾建交完
0: 全是不同的问题。是，好了，我们休息一下，马上回来。回到新闻大破解，美国国亲彭佩奥呢，本周喊话全美各州要提防中共的大外宣、间谍渗透等等。而事实上呢，美国长期战略呢是对中共方面是和平演变，而共产阵营的主张是要赤化世界，而渗透外国策略之一就是统战渗透，在配合当国的体制内的长征。那么长期的互相影响来对比来角力。不过我们看到美国总统川普呢，他在系列的抗共步骤，他们。他的内阁呢也承认说误判了中共的本质，应该要思考过，应该有一些思考过更积极的做法，也就是现在更多人在讲的、在讨论的和平解体中国共产党。那么摆在眼前的事实是，中共内外交迫，而内外的冲突也加剧。不过从美国的角度，毕竟要维持一个全球秩序稳定的一个过渡期，美国应该有多方面的思考过，多方向、多角度并行来应对中共问题的策略。我们要请教两位来宾，在一九八零年代，呃，先这个石板先生。一九八零年代的时候，美国雷根总统以这个以实力求和平的战略来奠定基础，让前苏联共产党在这个大致的和平过程中顺利的解体。那么今天你觉得说，美国会如何来应对中共政权这样一个崩解跟挑战？嗯，不是说应对了，是美国有意的造成中共的政权的崩这
1: 个崩解啊，那么也就是说呢，川普啊，其实我们听他演讲，就川普这个人呢。就是说，虽然很有智慧，但是从来就是说他是说大话办大事的人嘛。那他最他的英文都是很简单的，他最爱用的一个词是伟大，最爱用伟大。那么在历史上呢，就是说在美国近一百年来没能被称到伟大的总统的话呢，大概有这么三四个人，一个是罗斯福总统，因为什么？因为打赢了二战嘛。是。那另外一个是甘乃迪，因为他在古巴危机的时候毫不屈服，化解了古巴危机嘛。然后第三个能称伟大就是雷根总统嘛？他为什么？他搞垮了苏联嘛？搞垮了美国最大的敌人嘛？那么川普的话，他也想称他伟大的总统的话呢？他的任务自然要搞垮中共政权嘛？所以他把自己的这个定位先定在这里了。所以说他现在的一连串的手段就是说，不是他如何应对，而是他如何让中共崩解的问题。所以说呢，我觉得他这个是很有智慧的。川普其实并不喜欢打仗，而而且呢，他喜欢。也并不喜欢军扩呀、啊，不，他甚至他要求把全世界的驻外的美军都招招回来嘛，就是越省钱越好嘛。那在这个时候呢，他会用很多很多别的手段来让中共政权呃瓦解掉。所以说，他比如说最近他提出的什么把中共的呃和中国分开。这是一个很有智慧的，就是俞茂春据说是俞茂春给他注意，这一下子就把九千万党员和十四亿十三亿多中国人完全分开了嘛，让他们自己才对立。那么后来呢，蔡霞又说把这个九千万党员跟习近平集团分开，那一下子就慢慢慢慢敌人分化，然后让他们互相对立，而且呢，他要比如说冻结这个共产党的这个。呃，财产财产问题各方面，他是通过别的方面让你一步一步的，造你内部的瓦解的方式，尽量的呃这个减少武力。比如说现在这一次包括台海的时候，他也是他就是说，让你中国，就是我绝不承担我是破坏台海和平的负责，让你破坏，然后我再收拾你。教训你，现在就是，但中国中国很笨啊，上当了嘛？就是说中间线没有了，他就一步步改变，是这个时候就是在找打嘛。所以说在这种情况之下呢，川普呢，其实他是，我觉得他是把自己定为一个伟大的总统，然后美国要美国要进入一个伟大的时代，这个前提就是把中共政权让他像
0: 当年的苏共苏共政权一样瓦解，这是川普的一个目标。这样的很多元的这种呃应对方法，像刚好也应对到就是。共产势力它本来对外就是很多元，这种类似超限战的、平时战的模式。所以我同样问题想要请教一下江龙大哥怎么看
2: ？现在我们看到的是从和平演变，进一步到和平解体，就是中美国对中共的那个策略思维、战略思维啊。以前推动和平演变，那在中共存在的情况下，这个我把它称为第一轮的和平演变，算是失败了。那现在呢？美国对于中共内部的改革派基本上也失望，就是改革派并不能啊坚持他们的路线，他们其实还是受制于强硬派啊基本教育派，所以中共的这个社会主义成分啊总是会在适当的时机出来压倒这个市场经济的成分，所以美国现在不不寄期望于改革派。那么接接下来的话就是又不能又不能推动和平演变，对不对？所以现在就是说跟，跟透过这种冷战也好、超限战也好，打到中共垮台，这第一阶段。第二阶段，中共垮台之后，在中国建立一个亲美的政权，扶持这个亲美的政权出来，就好像二战结束以后，在德国、日本都出现亲美的政府。第三个阶段，重重新把中国拉起来。就是说，当年纳粹德国、美国跟他发动战争，把他打垮之后呢，用马歇尔计划把德国拉起来。那日本一样哈、哦，对军国主义日本跟他发生战争，然后打垮以后，那么用各种产业政策的方法，包括纺织业的那个优惠政策等等，把日本经济拉起来。哦，将来很可能会类似这个模式。像现在对付伊朗也是这样，就是说把你封锁，把你经济让你崩溃。将来如果伊朗出现亲美的政权的话，再重新把伊朗拉起来。对，我估计对中共的情况啊，这应该也是类似的策略思维，就是把中共这个体制啊，这个集权专制跟战狼外交这样的一个体制，把它打垮。打垮的重心当之一当然就是在经济、金融、财政这个方面，让中共没有钱再去大傻逼，再去东搞西搞。我估计就是美国一定在思考跟怎样的中国来相处，这个中国最好是和平中国，遵守。行为诶，游戏规则的，遵守规则的一个中国，然后呢，能够接受普世价值，融入真正融入国际社会的一个中国，你不能说用主权把普世价值挡在边界之外啊、哦！你在内部怎么搞都都你爽就好，但不行啊、哦！人权问题本来就是跨越国界的啊、哦，普世价值也是一样跨越国界的，所以呢，这个从这里来看出来，美国现在应对中共的这个不。解体或崩溃或解体过程的话，它将来的基本思维是这样
0: 。是，其实我们可以看到这个呃，中共以超限战的方式，在平时经常就已经在对西方进行冷战，而美国所以做一个民主国家凝聚共识是比较缓慢的，但美国现在凝聚的共识的速度是越来越快。这个相关的民调呢，对中共的反感已经相当的高，而美国现在已经形同在为一个总体战在呃进行这样的一个准备跟反击动作。那我想请教这个石板先生，就是如果。这个中共在解体之后，你觉得美国的应对会是什么？美国会准备怎么样去迎接那样的一个新剧
1: ？我想就是说，美国，比如说，现在美国国内有大量的这个民运人士在里边，这个一直在美国的呃帮助下从事一些这个民主运动。这些人的话，可能比如说，呃，上一次在尼克松。图书馆前演讲的时候，蓬佩奥这个国务卿专门把魏京生和王丹两位做过共产党的老的民运人士介绍给大家。那么，我想呢，美国就是说，他如果说中共呃解体的情况之下，很可能要把这些就是说，呃，对西方的价值观和美国呃，就对自由、人权这些普世价值观，这些人让他们进入进入中国，把中国变成一个。就是说，完全一个民主自由的一个国家。当然说，在这过程之中呢，也是如果中国一下进入民主的话，问题也是很多了。因为多少年到受受到这个共产党的教育的情况之下，很可能变成一个超级民族主义的，呃，这么一一个政权出现的可能性也很大嘛。就是说，如果呃在竞选国家主席的时候说收复台湾。收复钓鱼岛这些口号可能就会能得到大众的支持。那所以说，其实即使共产党倒掉的话，其实要走的路还是很长的。这个时候呢，其实我觉得台湾呢已经有比较成熟的民主价值，包括香港这些呢，能会就是说对中国做进到一个比较好的影响
0: 。所以这也是这个家长大哥之前一直在讲说，台湾必须要思考说，在中国后中共时代，或另外范帅老师经常讲，台湾自己要扮演什么样的角色，要先思考好。对
2: 。现在就是说，以美国对于中共的这个战略对抗啊、哦，态度很清晰，然后这个也逐渐的变成美国政府跟人民的共识、媒体的共识，然后共和党、民主党都有这个共识，就是说中共确实是美国的国家利益、国家安全的主要威胁。那么这个讯息呢，很明显一定会让美国想增加对台湾的这个支持，让台湾能够成为反共的前线堡垒。所以台湾这边一定要理解到这个时代的转变，任何亲共的作伪、诶做法或思维，啊，已经不适合目前这个时代，所以现在我们要回到的是冷战时期蒋经国那个时代，啊，坚决反共这样的一个立场
0: 。好，最后我们请这个两位来宾各用一分钟来总结今天的讨论。我们先请石板先生
2: 。呃，就是有一句话叫，呃，
1: 上帝让你灭亡之前，先让你疯狂。因为你不疯狂，他找不到理由收拾你。那么现在呢？中国呢？很明显，我们看到几个，一个是内蒙古的蒙语教育，本来内蒙人大家做的好好的这么多年，突然之间强制的不许教蒙语，这是属于进入一种疯狂模式。那么同同样的就是任志强在发文章，在推这个微博上。批评了几句就习近平嘛？有人说批评了十七个字，判了十八年嘛？一个字一年就还饶个一年嘛？那所以说，这么严重的就是说人权迫迫害的话，这这很明显，这已经完全进入疯狂模式了嘛？那么任志强说个几句话就判了十八年，而且他还自称是党内人士嘛，体制内人士嘛，就所以说已经完全进入疯狂模式。那就是说，要不叫习近平叫总家书促师嘛？他是。什么都在加速的状况之下呢？其实我觉得中国在要这个解体之前、瓦解之前，可能要进入一段相当黑暗的人权的时代了、啊。那这个时候，其实我觉得像台湾、香港有很多大家要关、更关注中国的人权，国际社社会也也更更想办法要帮助这些被最后的疯狂模式之间被霸凌的这些中国这些弱者们
2: 。是，江浪大哥。哎、欸，我们注意到美国的国家安全顾问欧布莱恩在六月下旬，然后国务卿庞贝欧在七月下旬的演讲里面都提到，美国对中共的本质误判啊，就是其实啊、哦，美国认清楚，中共一直是马克思列主义的政党，九十年来本质没有改变。然后呢，我现在要补充一句，他们也没讲的，就是自从美国跟中共建交以来的这四十年来。美国的一个前提就是海峡两岸的分歧、政治分歧，中共承诺以和平手段来解决。那么，他四十年来其实一直没有改变的是，他一直没有放弃武力来统一台湾，<是>这个本质也一直没有变。好，现在美国也要补这一句话，不只是马克思列宁主义的政党，它本质没有变。那现在美国的对策呢，就是那个他是。围而不攻，包围他而不进攻，他要制造内部的分裂。第一步，第二步呢？西方内部开始产生权力斗争，然后最后第三步才是和平瓦解、和平解体。所以，在这个过程中，台湾要能够融入这样的国际形势，来找到自己的最佳战斗位置
0: 。好，非常感谢两位来宾精辟的分析，还有今天观众朋友的参与。新闻大破解，关注二零二零，我们下次再见。哈喽， Hello, 各位观众，感谢您的收看和支持。如果您喜欢我们的节目的话呢，请记得按赞，并且订阅我们新闻大破解》的频道，并且要记得要开启旁边的小铃铛。按下去之后呢，会定期的接收到我们最新节目的通知。那么，如果您对我们的节目呢有任何的感想或心得的话，也欢迎您在下面的留言区留言，来和我们交换意见。《新闻大破解》的节目呢是定期更新，每周晚上九点半会定期更新。我们下次再见。